0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Est-ce le moment d'acheter Je crois que nous nous sommes tous posé la question à un moment ou à un autre, quel que soit le moment. Euh, chaque année, en tout cas, on nous dit que c'est le moment d'acheter. C'est vrai que les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Le crédit immobilier, c'est effectivement ce qui permet d'aider les Français à s'acheter un toit. Euh, aujourd'hui, on va répondre à vos questions très pratiques avec euh, euh, nos invités aujourd'hui. Maëlle Bernier, directrice de la communication de MeilleurTaux.com. Bonjour. Bonjour vous n'êtes pas notaire, mais vous vous êtes un maillon important, euh, justement, dans, dans, dans l'achat d'un, d'un logement. Et Florence zampiero bouquemont bonjour. Vous bonjour. êtes notaire euh, à Reims. Donc, première question euh, de Maëlle. Justement, il y a une autre, Maëlle, qui me dit « On me parle de conditions suspensives d'obtention de prêt. C'est quoi une condition suspensive ?» Donc ça, c'est la notaire qui va répondre. Euh, Florence
1: alors la condition suspensive, c'est celle qui va euh, obliger le vendeur et l'acquéreur à réaliser euh, certains éléments de la convention de la vente. Donc on a un prêt-contrat, euh, qu'on appelle l'avant-contrat, euh, dans, laquelle, dans lequel on va euh, énoncer euh, les conditions de l'acquisition. Et ces conditions-là devront être réunies. Oui. Et en matière de financement, on a une condition suspensive de prêt qui, est, elle, les même légale. Il y a beaucoup de, de prêts qui sont refusés non, alors
2: enfin en ouais. ce moment, si vous voulez, les taux sont très bas, donc effectivement, il y a beaucoup plus de dossiers qui passent, mais effectivement, cette condition suspensive, elle protège, parce que si vous n'obtenez pas votre prêt, ça veut dire que... Euh, vous ne pouvez pas effectuer vous pouvez l'achat. pas effectuer l'achat et vous êtes couvert. Donc, euh, euh, en termes de refus, bah, après, c'est toujours pareil. Il y a les 30... On a des règles, les 33% d'endettement, mais les taux étant plus bas, on a beaucoup plus de gens finançables aujourd'hui. Euh,
0: alors, autre question. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois passer par un courtier ou voir directement avec ma banque. Euh, à quoi peut me servir le courtier Alors, ça, c'est... Alors, les... si, bah alors... c'est, c'est... Oui, je je... C'est gentil comme question. Ouais. <rire> Alors, effectivement... Euh... Parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le, le principe du, du courtier. On a tendance à aller chez son banquier, à dire, oui. voilà, vous me faites combien Il faut juste savoir que les
2: taux ne sont pas les mêmes
0: en fonction non. des établissements. Alors,
2: déjà, c'est vrai que euh, le banquier, il va vous proposer le taux qu'il a, lui, en réserve. Vous êtes un de ses clients, il ne va pas forcément faire un gros effort parce qu'il n'y a pas forcément de prime à la fidélité dans les banques, ouais. comme chez les assureurs d'ailleurs. Le courtier, c'est très simple, il va faire le tour du marché pour vous. Il faut avoir en tête que le courtier n'est rémunéré que si vous allez jusqu'au bout avec lui. Donc, il a une obligation de résultat. S'il travaille mal, s'il n'obtient pas votre crédit ou si pour X raisons, vous passez avec quelqu'un d'autre, il n'est pas rémunéré. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre. La différence, c'est que si vous allez voir un courtier, il va interroger toutes les banques en même temps, au vu de votre dossier, il va vous dire, voilà, moi j'ai deux ou trois propositions qui correspondent bien à votre profil, et euh, il va également négocier avec votre propre banque. Donc n'allez pas voir votre propre ouais. banque avant d'avoir le courtier, parce qu'une fois que vous êtes allé voir votre propre banque, ouais. nous on ne peut plus rien faire avec votre banque. Ouais.
1: En oui. pratique, nous, notaires, nous avons de plus en plus de, de prêts qui ont été trouvés par des courtiers. Oui, c'est, euh, c'est, c'est une tendance une qui une se, se, on peut dire qui se a généralise. Même Souvent, euh, que les clients euh, nous, nous soumettent sans...
2: En fait, il y a un tiers du marché qui est, qui, qui, qui est financé
0: via courtier. Mais est-ce que vous, vous avez une, une puissance euh, oui. de négociation euh... que n'a pas un bah, particulier heureusement, tout, tout que seul sinon, oui. C'est vrai
2: qu'on a déjà des taux qui sont... C'est-à-dire que les banques nous envoient des barèmes qui sont déjà... En Génégocier. général, plus bas que ce qu'on obtiendrait tout seul. Et puis, en plus, on a une, un pouvoir de, de, de masse. C'est-à-dire que le courtier, par exemple, si on prend un courtier qui est à Nantes, qui arrive euh, dans une banque X et qui arrive avec 10 dossiers et qui dit, bah voilà, euh, il ouais. y a trois dossiers canons, là, tout le monde les veut, ceux-là. Il y en a 4, 5 moyens, puis il y en a trois derniers qui sont vraiment pas terribles. Fais un effort sur les pas terribles et je te file les trois canons. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, le, le, les trois derniers, si vous voulez, euh, vont obtenir des conditions qu'ils n'auraient pas obtenues ailleurs. Alors évidemment, les trois canons tout le monde en veut donc Bien c'est sûr. assez simple mais mais voilà c'est comme C'est-à-dire ça que, que ça se vous passe vous
0: avez oui, une puissance ah, c'est, c'est, c'est un pouvoir ouais. de
1: négociation lié oui. au volume oui. alors j'ai juste euh, Laurent Pierrot Bouquement. voilà j'ai posé souvent la question à mes clients de savoir si euh, le, la rémunération du courtier ouais. euh, finalement était intéressante par rapport euh, au taux euh, gagné et généralement ouais. c'est le cas donc euh, sachant bah, ça parce ça que parce que être vous, vous, remu... oui. ça vous vous, vous rémunérez comment il y a deux systèmes nous nous il y a le point com où vous avez des
2: conseillers à distance enfin au téléphone donc dans ce cas là nous on est payé uniquement par la banque donc c'est gratuit pour le Et vous avez aussi euh, nos agences avec des franchisés, donc qui eux ont évidemment des frais, des coûts de structure plus élevés, avec des frais, euh, du coup le client va payer en gros entre 800 et 1500, 1700 euros, euh, et on sera rémunéré dans ce cas-là à la fois par le client, mais uniquement s'il fait son prêt avec nous, et par la banque.
0: D'accord. Quel que soit le, le montant du. Quel que soit l'emprunt. le montant.
2: Alors, par la banque, c'est
0: un pourcentage, ouais. C'est un pourcent du montant emprunté. D'accord. Euh, question de Noémie. Dans le compromis de l'agence, on me demande la durée, le montant de mon prêt et le taux d'intérêt. Mais en fait, dans ma tête, rien n'est arrêté, ouais. car j'ai 300 000, j'ai 30 000 euros, pardon, d'apport. Est-ce que je dois inclure mon apport ou non?
1: Alors là, je vais peut-être ouais. répondre. Ouais. Euh, donc, l'avant-contrat, il peut être fait effectivement auprès de l'agence immobilière ou du notaire. Généralement, le, le notaire le, le fait aussi. Hein. Euh, pourquoi on, on établit euh, ces caractéristiques dans l'acte C'est ce qui va obliger notre acquéreur vis-à-vis du vendeur. C'est-à-dire qu'on a une condition, j'achète à condition d'avoir mon prêt, mais il faut savoir de quel prêt l'on parle. Ouais. Parce que le vendeur va être tenu par rapport à ces caractéristiques. Donc, c'est l'intérêt de cette clause. Ce n'est pas vis-à-vis de mon banquier que je travaille ici, c'est vis-à-vis de mon vendeur. Je je vous achète le bien si j'ai obtenu ce prêt avec ce montant, ce taux et cette euh, durée. D'accord. Maël Bernier, ouais, non, je, là, vous je vous ne voulais suis... pas ajouter. Non, D'accord. Je... Euh, le vendeur
0: via l'agence immobilière me demande une attestation de financement dès la signature du compromis parce que j'achète
1: comptant sans condition de prêt. Euh, est-ce que je dois y répondre Bien sûr. au contraire, c'est juste pour savoir si le dossier est viable, euh, qu'il ira jusqu'au bout de de la signature. Donc, c'est une sécurité pour, euh, pour chacun. Ça peut même, ça peut même lui permettre de passer un peu devant
2: tous les autres qui sont, qui ont des conditions d'obtention de de prêt. Et même de négocier peut-être un peu plus parce qu'on sait très bien que quand un un, un vendeur à qui on dit on a le cash, on vous l'amène tout de suite et on a, on a un prêt à obtenir, on peut se dire qu'on peut peut-être gratter un peu si la personne a le cache tout de suite. Donc ouais. euh, voilà. Ouais. Euh, on me demande 5% du prix de vente, nous dit Nicolas, en dépôt de
0: garantie,
1: mais si je n'ai pas mon prêt, est-ce que je pourrais récupérer ces 5% alors Justement, par ouais. rapport aux caractéristiques du prêt Conférence. que l'on avait euh, établi dans l'acte, euh, si le, l'acquéreur a fait toutes les démarches nécessaires dans les délais qui ont été prévus et euh, il n'a pas obtenu euh, le prêt aux conditions requises, euh, il a euh, la possibilité de reprendre sa liberté, le vendeur aussi, et euh, de se voir restit son indemnité d'immobilisation. Par contre, s'il <coughs> si, euh, est hors délai ou il n'a pas fait les démarches et le vendeur arrive à le prouver, euh, là, euh, l'indemnité jouera son, son, son service, c'est-à-dire de, de, d'indemniser notre vendeur.
0: Hum. Alors on a une question justement sur la durée légale pour avoir son prêt. Euh, c'est un auditeur qui nous dit « L'agence me dit que j'ai 10 jours pour avoir une offre de prêt et moi j'ai vu sur Internet que je pouvais avoir 45 jours ». Maëlle Bernier, vous avez... Euh... Il n'y
2: a, a, enfin, a pas de... Aujourd'hui, vous avez, des, vous avez des banques qui sont surchargées de dossiers. Vous n'aurez pas l'offre de prêt en 10 jours, euh, clairement. Alors, vous pouvez avoir un accord de principe, hein, quelque chose, mais vous n'aurez pas, pas forcément oui, le... en main l'offre euh, euh, de prêt. Officiellement,
1: quoi. oui. Alors là, c'est, voilà, c'est, c'est au niveau pratique pour l'obtention des pièces. Mais euh, juridiquement et euh, au niveau de la législation de la loi euh, Scrivener, euh, c'est 30 jours, normalement, pour euh, obtenir euh, un crédit au minimum. Donc euh, on Donc, parle de 45 pas, jours ouais. pour avoir un certain temps, mais c'est 30 jours pour faire les démarches pour obtenir le, le, le crédit. Donc il y a toute une, une jurisprudence là-dessus au niveau de, de la durée. Et il faut que ce soit quand même très protecteur de l'acquéreur-emprunteur.
0: Rafik me dit « Le notaire me demande 850 euros de frais de prêt ». En plus des frais d'acte liés à la vente, à la promesse de vente, on ne m'a jamais parlé de, de ces frais pour mon prêt. Euh, à quoi ça correspond Parce que j'ai déjà 500 euros de frais de dossier à la banque. Alors les comment, on, comment par... on comprend
1: oui, c'est... Les frais dont vous parlez, ce sont les frais de la banque. Oui. Voilà, donc effectivement, euh, une banque qui a... Non, là c'est le notaire qui lui demande 850 euros de frais de prêt. Alors c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, si euh, la personne demande un, un emprunt et que la banque demande la garantie mmh. de son prêt sur le bien qu'on acquiert, eh bien, euh, la garantie a un coût. Et c'est ce coût-là qui est reporté sur l'acquéreur au moment de la finalisation du dossier. Et on n'en a pas connaissance au moment de l'avant-contrat, puisqu'on attend de savoir comment le bien sera financé. Et quand on est à la, au moment de la signature et qu'on a entre nos mains les offres de prêt avec les garanties que l'on doit prendre pour la banque, on sait à, quel, à ce moment-là combien on doit faire payer notre acquéreur. Mmh. Euh, une question pour vous,
0: Maëlle. Le courtier me dit que si je ne le paye que s'il trouve une offre moins chère que mon banquier. Est-ce que
2: c'est vrai alors, euh, ça, ça c'est peut-être un courtier qui a établi ouais. quelque chose qui, 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 a, qui a mis un petit plus market en disant ouais, euh, vous, ouais. je, vous me que si je trouve moins cher que votre banquier. Euh, dans les faits, vous payez le courtier, comme je vous ai dit tout à l'heure, obtient le crédit. Après, euh, si le courtier a envie de faire un petit coup de market en disant je vais vous, forcément oui. vous trouver moins cher que le banquier, j'espère d'ailleurs, oui, et ouais. voilà, c'est, c'est du marketing ça. Non, c'est, c'est le cas. Ouais.
0: Le notaire me parle de la garantie, euh, me dit que la garantie la moins chère sur le marché c'est le PPD. Le banquier me parle de ce que... Euh, me parle de ce cautionnement bancaire okay. car je n'aurais pas de frais de main levée mmh. qui croit. alors c'est quoi le PPD Peut-être c'est euh, le Florence. privilège de
1: prêteur de denier c'est un, une garantie qui est dévolue par la loi donc, de, par cette euh, faculté, on ne paye pas le droit d'enregistrement aux, aux hypothèques, euh, à la conservation des hypothèques. Donc, c'est ce qui fait sa, sa différence de, de coût par rapport à l'hypothèque conventionnelle. Donc, y en a, c'est une garantie, hein, euh, que ce soit l'hypothèque ou le privilège prêteur de deniers, c'est la garantie du banquier. Après, euh, en fonction de la façon et au moment où on la prend, eh bien, elle diffère en, de nature et à ce titre, elle, elle est plus ou moins et Qu'est-ce chère. qui fait qu'on choisit Non, mais lui, on lui le on le choisit, pas. il parlait mais... de co- mais... Il parlait ouais. du
2: cautionnement mutuel, ouais. c'est la troisième garantie, c'est-à-dire celle qui est préférée par les banques dans 7 cas sur ouais. 10, qui est souvent prise auprès du crédit logement et d'autres euh, organismes jeu, qui en gros euh, vous payez euh, un petit pourcentage de la somme empruntée. À la fin vous récupérez 70% et ça veut dire que si vous, vous mettez à si vous ne payez pas, euh, c'est eux qui vont payer, le crédit logement se retournera contre vous. Mais dans 7 cas sur 10, il faut savoir que toute demande de prêt, en gros, le crédit, enfin le crédit logement, le leader est interrogé. Si le crédit logement dit OK, c'est. « Bon, je cautionne, euh, on y oui. va ». Et puis, si, évidemment, si on rentre dans les trois dans les dossiers sur 10 qui ne passent pas dans une caution mutuelle, on arrive évidemment avec des garanties réelles, hein, dont vous parliez, euh, qui ne sont pas forcément les plus appréciées par les banques dans oui. la réalité des faits. Oui. Alors, Florence... Moi,
1: cependant, je conseille généralement à mes clients de faire la démarche auprès des banques, euh, de connaître euh, ce que le crédit logement va leur apporter quelles seront les conditions et de demander aux notaires quelles seront les conditions euh, de, 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 du coût vis-à-vis de la garantie euh, privilège prêteur de données ou hypothèque parce qu'il faut savoir que les notaires ont aligné leurs tarifs justement euh, pour être compétitifs sur ce sujet-là aussi. Très bien, merci d'avoir répondu aux questions
0: de nos auditeurs, merci à toutes les deux. On se retrouve nous la semaine prochaine, vous vous rappelez également que vous pouvez retrouver les notaires chaque premier samedi du mois au café, dans les cafés, un petit peu partout en France. Et puis, nous laissez vos questions sur notre compte Facebook Conseil du coin. À la semaine prochaine. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.